0: Hola, bienvenidos al episodio número 41 de Análisis No Oficial. Te habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos pie Y hoy pues para que vean que soy sacrificado. Casi <risa> sin voz vengo a hacer este prestigioso programa de televisión. Y vamos a ver si termino porque no puedo ni hablar. Drama. <risa> sí, ay, soy la víctima, pero yo voy a triunfar. Primero vamos, primero, sí, a ver, hablemos del invitado. Tenemos a alguien que todo el mundo conoce en Nicaragua y que más allá también se trata de Miguel Mendoza, el, ya, ya hasta parece como, como, eh, como curiosidad, como que sea, como trivia, que también uh -huh. es cronista deportivo, porque es todo, Miguel. Pero está mi primo Miguel hoy con nosotros, pero antes vamos a pasar con el Trending Nicaragua para saber qué está compartiendo leyendo los nicaragüenses en la última 24, no, a ver, es lunes martes, la última sí, 24 horas
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 6 de junio Confidencial presenta una entrevista con el cantautor Carlos Mejía Godoy a propósito de la celebración de sus 80 años y la publicación de su libro de memorias y el verbo se hizo canto la prensa cuenta la historia de Naín Miranda, el joven migrante nicaragüense que vivía con 50 dólares al mes y logró graduarse con honores en la Universidad Calvin en Michigan, Estados Unidos. Divergentes ofrece un reportaje especial sobre Giovanni Fuentes, narcotraficante hondureño que estafó a toda una comunidad. Artículo 66 confirma la renuncia de Alfredo Coronel como director ejecutivo de Zonas Francas, apenas siete meses después de asumir el cargo. Los videos más vistos en YouTube. Nicaragua actual cubre la caída de los comisionados de policía Pedro Argueta y Osvaldo Pérez. Canal 10 reporta el tiroteo acontecido en la madrugada del domingo en la carretera Masaya. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Bienvenidos a la entrevista de análisis no oficial. El día de hoy tenemos a mi primo Miguel Mendoza. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Hola, Miguel. Pues no mejor que ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿A qué hora nos ven? A
0: este. A cualquier este hora. prestigioso programa de televisión se transmite en Costa Rica por. Nica. TV Nica. Se transmitía. Se transmitía. No, no, se transmitía. Por TV, TV Nica y Nica Visión. Eh, Tica Visión, perdón, allá en Costa Rica y, y en YouTube lo ven cuando le ronca, eso no hay falla este, Pero bueno, invitamos al primo Miguel porque <coughs> Él habla mucho y como yo ando medio mal de la garganta Voy a entregar el micrófono y, 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 y
1: Para que se despache hermoso y...
0: sí, Yo de vez en cuando voy a decir, ajá <risa> No, <risa> mentira lo invitamos porque eh, el fin de semana fue eh, la premiación, podemos llamarlo premiación, al salón de la fama del deporte en Nicaragua. Exaltación. Exarción, el salón de la fama en Nicaragua. Y como este programa analiza todo lo que pasa en el deporte, queríamos hablar con Miguel qué piensa de los nominados y de, lo y de los que agarraron el premio, pues que eh, eh, eso es de las pocas cosas que en Nicaragua se hace de verdad o ¿O son puros amiguitos de no. Daniel Ortega los que ganaron?
2: Para nada. Eso es un circo. Ese es un entretenimiento de Medlán como presidente del Comité Olímpico para justificar algo de los billetes. Porque no es posible que nuestro deporte sea chiquitito y cada año entren como 20. Entonces es el único deporte donde meten al Salón de la Fama a gente que no es famosa. Vos vas a meter al Salón de la Fama a los famosos con buenos sí. resultados, pero tenés que ir a buscar y qué hizo este. Y tenés, los, no es serio, no es serio sí. el Salón de la Fama, nunca ha sido serio. Mira, famosos, famosos atletas, sí. no llegamos a 50 y creo que ya van por 2000 ahí. <ríe> Después se fundó, <risa> era no, no puede
1: punto 94.
2: No, en serio. Ya le ganó al, no al sea, gringo. Que, yo le hago el examen a ustedes, de todos los no. que entraron,
0: ¿a cuántos no, no, conozco? No, espérate, eso te iba a decir, que yo me puse a leer quienes entraron y a ninguno conozco. Pero me, ahora que estás diciendo eso, me pongo a pensar, qué clase, que, que existe yo la no posibilidad de deporte. Claro que no pues nada. Sí, está nadie. bien que yo no conozca a nadie, pero existe la posibilidad que ahí hayan nombres que ni Miguel conozca. Hay algunos que no conocen. O sea, ya eso es bastante, pues.
2: Hay algunos. Claro que a la mayoría. A lo que voy es que vos a un salón de la fama vas a meter a gente que tiene méritos sobresalientes. Mm. Pero ahora se ha convertido en un club de amigos. Ahí encontrás al hijo de Medlán dentro ah. del salón de la fama. Al papa de Julio Rocha. Ajá. Julio Rocha. A abuelo y padres de los del comité. Es un club de amigos el Salón de la Fama, y lo disfrazan con uno que otro atleta que tiene algún mérito
0: yeah.
2: eso es lo del Salón y de la Fama algo, y te, si dan es... premio,
0: te dan algo, te dan aunque sea un, no, no, un platito nada. de comida, una, un
2: brindis algo, un plato de comida sí, hay bueno, una, hay una ceremonia, ¿no? es bonito ahora se gasta bueno. más se alquila un salón de un hotel, es bien caro esto pero repito, el Salón de la Fama se convirtió en algo como un club de amigos en donde MLAN lo usa para justificar ciertas cosas dentro del Comité Olímpico. Pero yo les digo a ustedes, vos hace, aquí están todos los que entraron. Me preguntás quién es Francisco Valladares, yo no sé quién es. Y yo tengo 30 años de trabajar en la crónica deportiva. Mira, eh, Milena Green, una... Jugadora destacada de baloncesto, pero metieron a toda su ah, familia. Sí, ¿Sí? Hay
0: tres hermanas, hay todavía. tres Green.
2: Sí, entonces te baja Hilton Lugot. Me suena. Sé que lo que jugó. y suena todo como eso.
0: cuando.
2: Eh, César Rostrán, sé que jugó fútbol. Eh, Sergio Chamorro sí tiene mérito de sobra para uno de los mejores arqueros de la historia del país. Pero después de Ever Cabrera de Wilton López, de Gabriel Cuadra, después, vos ves, ahora se me, ahí entró el director de deportes, Marlon Torres, y si vos repasás en años anteriores, los familiares de los del comité, pero no solamente eso, esto lo fundó Carlos García en el 94, y a Carlos siempre se le cuestionó esto mismo, estar metiendo a un montón de gente, y recuerdo que, el primer año, que fue unos días antes de la inauguración del Mundial del 94 en Nicaragua, se le dijo a don Carlos, meta solo a dos. ¿Quiénes son los dos más famosos del deporte de Nicaragua? Alexis Arguello y Denis Martínez en el 94, meta solo a dos. Pero él metió a un montón de gente, a un cachipil de gente, como dice Manuel, y desde ahí se empezó a vulgarear. En los últimos años de don Carlos García, ya estaba entendiendo y ya estaban entrando menos exaltando a menos. Vos vas a ese salón y los primeros años es una pared porque te graban el nombre. No sé si todavía queda en uno de los salones del Estadio Viejo, pero te grababan en una pared y vos veías promoción del 94 una pared completa, promoción del 95 otra pared. Yo decía, cuando llevemos 20 años aquí no va a haber espacio y ninguna pared. Va y los últimos un, años... Un y vos los últimos años de don Carlos García ya, ya, ya entraban solo tres o cuatro. Miguel. llegó Emelán y empezó el bulgareo de nuevo, A ver, pero quizás es lo peor, que no uh -huh. sé cómo hacen para ajustar, porque repito Salón de la Fama es gente famosa, bueno, sí, es que el nombre mira va, aquí eh, en bueno. Grandes Ligas, eso es sagradísimo, entrar al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas, hay años que nadie entra uh -huh. En Nicaragua todos los años subimos la tarifa. O sea, nosotros tenemos mejor deporte que en Estados Unidos. Así se, lo, así se los digo. Sí. Para. Son los requisitos más Miguel, bajos. Espérame, espérame,
0: ¿Cómo hacer? Dos preguntitas rápido, perdón, hombre. Mirá que ando dejando la voz que no puedo. <risa> tenme a ver, piedad, dale, tenme pues. piedad. A ver, Drama. dos preguntitas. Uno, este, ¿está Poge en ese salón de la fama?
2: No, no, no.
1: Y está la ardida. Pura corrocha,
2: pura corrocha. Que se te queda Enrique Llamas, ah, creo que sí. Ah,
1: <risa> creo que sí.
2: Es un club de amigos, hombre. El Salón de la Fama es un club de a amigos. Ver, sí, pues, claro. okay. Gracias, Manuel, Manuel. El hijo de Melán, con eso te digo verdad? todo. Mi... El hijo.
1: Sí. Creo que era. era... El papel
2: Julio, Roche, Ludoca, Julio o Rocha, ¿no? Tocabón Rocha, Carlos García. Entonces, entre ellos, mira. Esto no es serio porque cuando, cuando a un atleta lo van a exaltar a un salón de la fama en cualquier parte, están los argumentos y dicen: Este sí. ¿Sabe qué hacen en Nicaragua? Mandan a la familia, si ya está fallecido, mandan al atleta, si aún vive, a recoger evidencia para presentarla.
0: Sí.
2: Eso y ya no es cuando así. lo escogieron, ¿verdad? O sea, o sea todo. Ahí tenés, ahí tenés al, al, el Salón de la Fama del rock and roll Yo me imagino que no fueron donde los artistas, los cantantes A, a pedirle su antecedente, su eh, currículum para meterlo No, hay un comité que debe saber Pero estos no saben, o sea, los que están ahí no saben Hay atletas que yo te estoy casi seguro Que eh, hay algunos del comité del Salón de la Fama Que lo conocen en la promoción No, no sí, estoy bromeando eso, eso es un chiste Ahora, yo, yo hice una crítica sobre Eber Cabrera. Nadie duda que Cabrera tiene méritos. Fue líder en robos de la Liga Nacional un año. Se acercó a los 300 puntos. Aparecía en las mejores jugadas porque era un gran shortstop. Después se le descubrió que se andaba inyectando esteroide y solo un año fue bueno para él. Después no volvió a ser el mismo. Pero no es eso. Eber ha andado de rehabilitación en rehabilitación. Lo han llevado a Cuba y a un montón de lugares. Hace, A mí me dijeron cuando estaba preso. De que estaba haciendo unos encabes allá en Nandaime. Y lo metieron a una clínica de rehabilitación. Y bastó que aparecieran dos fotos de Cabrera. Entrenando a unos muchachitos para que ya dijeran está curado. Y no sé si se le hace un daño o se le hace un bien a Cabrera, ya ese, ese ha sido su problema, que lo meten y ya ven una foto y ya está listo Cabrera, ya superó la adicción y lo andamos chinchineando, lo andamos en la selección, lo llamo a la liga profesional, entonces, dentro de aquella persona, y yo lo digo esperando que a él le ayuden de verdad, pero creo que no le ayudan cuando hace un mes estaba en una clínica y ya lo pone Dentro del Salón de la Fama con saco y ¿qué dice que dice, a ver, ya estoy tu ánimo, ¿no? Pero él no te ha curado bien. O sea, creo que vos le estás haciendo un daño o le están haciendo un daño más que un beneficio. Porque yo me imagino que vos tenés que tratarlo rudo. Te tenés que re... Esta es la última oportunidad que tenés. Tenés que salir de este problema. Pero el mensaje que le dan es venir vos sos, vos sos de nosotros, te andamos chinchineando, aquí sos nuestros mimados y para lo meter al salón de la fama, repito como atleta yo no lo discuto uh -huh. lo que digo es que si le ayudamos al ver una foto y ya boom, lo metemos al salón de la fama Miguel, no sé si te, se le ayuda en eso
1: yo te quería preguntar sobre tu labor en general como cronista deportivo ¿cómo haces para cubrir el deporte en Nicaragua cuando está tan contaminado por la política? o sea, yo creo que tenés que hacer un ejercicio de compartimentación salvaje porque, pues, las ligas de fútbol, por ejemplo, ahí está Fidel Moreno y otros personajes del oficialismo controlando los hilos, en el béisbol también. Eh, ¿Podés separar la política del deporte a la hora de, de trabajarlo?
2: Mira, en mi situación me beneficia mucho, porque desde aquí yo digo lo que los cronistas de allá no dicen. Entonces, yo sé algunos tejimanejes delicadísimos y yo puedo decir, yo te puedo decir que hay un pugilato entre Carlos García, Nemes, digo, Carlos Reyes, Nemesio Porra y Marlon Torres. Y hay una rivalidad ahí, de aquí yo lo puedo decir. Ahí mm. a los pobres colegas ni se atreven porque sh, va de viaje. Miren, ahí en Nicaragua, a los cronistas deportivos no pueden ni decir que el chocolate González tiene problemas de peso. Que es una noticia de lo más dunda. De, de lo más simple, pero no puedes decir eso. No puedes decir, ellos no lo pueden decir, que Ricardo Mayorga anda en problemas. No puedes decir que Rosendo Álvarez chocó y otra vez lo benefició la policía. Ah. No puede, eh, Estoy dando ah, ejemplos okay, que bien, pasaron bien. hace años. No sé si ya se recuperó, no creo, pero no puedes decir. Mira, Nemesio Porras se en una conferencia de prensa hace me, y medio aquí dijo que el campeón del Pomares venía a la Serie del Caribe, lo cual es una locura, porque la Serie del Caribe es de equipos campeones de las ligas profesionales, y los equipos que vienen como Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, eh, México, vienen con los campeones y con, pro, y con extranjeros, no, son, no es un torneo de selección nacional, es un torneo de equipos campeones de el la club. profesional. Hayan participado, Denis Martínez, David Green participó con esos campeones en su momento. Al decir Nemesio que viene el campeón del Pomares, uno es un equipo pequeñito el que viene, porque no vamos a poder competir. Pero los cronistas deportivos ni siquiera pueden preguntarle: ¿Nemesio y por qué? Nada. Ni siquiera un cuestionamiento. Nemesio, y que estás relegando la, a la liga profesional. ¿Dónde la misma vino dinámica
1: la de los medios oficialistas cubriendo la política. Pues. Exacto, o sea, solo, se, ponen. solo el micrófono. Ponen el micrófono.
2: Y, y vos ves la noticia, el presidente feníbal Nemesio Porras anunció que el campeón del Pomares irá a la serie del Caribe, así que nosotros estaremos bien representados porque iremos con los muchachos que ya, 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 bam, bam, nada. O sea, no, no, no hay ese cuestionamiento. Entonces la pregunta de Juan Carlos es desde aquí yo y el palco. Porque si lo hacía ya, mira, y ahí están mis videos, y ahí están los programas. Cuando ocurrió la barbaridad de la pandemia, y no se detuvo el béisbol. Yo hacía unos programas Fogos. A mí fueron los peloteros contagiados. A mí me daban entrevistas y fueron los primeros. Nadie más se atrevía. ¿Y sabe qué llegaron a decir? Que eran pagados por alguien para que estos peloteros me dieran la noticia que estaban con COVID. Un jugador que lo corrieron de su equipo. Y, y en el hospital, cuando estaba muriendo la gente, a mí me mostró, mira con quién estoy. Y me hacía una videollamada. Con, con oxígeno y, 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 y estaba acompañado de bolsas negras puta. con fallecidos y entonces con esto estoy acompañado allá está mi hijo, mira, y yo estoy aquí y eh, entonces hubo una campaña para que no se dijeran esas cosas yo las decía y yo decía que el, el béisbol tenía que suspenderse que ser un se murió uno, se murió el, un entrenador de apellido Aranda no sé si se acuerdan de eso o sea, pero los cronistas no pueden cuestionar mm. eso, hombre o, están secuestrados pero algunos están, la mayoría está con su gusto, secuestrados bueno, o sea, eso te quería preguntar entonces, no, también, ¿Vos, no que, no me da pesar?
1: vos que conoces a, a toda la gente que está en nivel de, de directivos, <coughs> jugadores y eso ¿hasta qué punto podés, digamos, disculpar que sigan activos Dentro de esa industria que básicamente funciona también como un brazo de, no quiero decir propaganda, pero sí de, de, de distracción del régimen. O sea, aparte de la, de la idea de que todo está normal en Nicaragua, viene de, de mantener estas actividades deportivas, eh, se inauguran estadios, se prometen cosas. Eh, debe ser difícil, creo yo, para vos, una persona que, que, que ama el deporte y que ha dedicado su vida al deporte, Conciliar eso con, con,
2: con, con lo que te ha pasado. Claro, me enoja. Yo puse un post hace un par de semanas sobre el nuevo estadio que están construyendo en Masaya, que lo prometió Rosario Murillo y lo están terminando. ¿Por qué lo hacen en Masaya? Para que la gente se olvide de la matancina de ahí. Miren, le estamos dando un estadio, olvídense de eso. Miren, nosotros. ¿Y sabes dónde van a hacer otro estadio ahorita? Ya lo ya empezaron, en León. ¿Por qué más y León? ¿Por qué no se fueron a otro lugar donde no había estadio? Eso eso tiene mucho que ver con el asunto de, de que la gente entierre todo el dolor que siente y eso no lo van a conseguir porque yo puse ese post y la cantidad de comentarios de los Masaya eh, es brutal que dice que no, espérate, no pueden hacer el Yankee Stadium aquí pero eso no se nos va a olvidar. Todo esto es, un, todo esto es una maniobra política de la dictadura, de que querer enterrar, eh, imagínate la locura, eh, antes que me metieran preso, 19 de abril, día del deportista porque mm -hmm. era el cumpleaños de Alexis Arguello, y ahora ya se olvidaron, salgo en libertad y ahora resulta que ahora es el, el día de la paz, eh, el manejo que le dan, eh, no sé si ustedes vieron la foto ahorita del Salón de la Fama ¿quiénes están? en una mesa Wilfredo, Absalón Edwin Castro en la otra mesa un grupo del ejército, en la otra un grupo de policía yo puse entre bromas que lo que hicieron fue llenar con la chanchera y con paramilitares esa actividad del Salón de la Fama y no solamente eso eso que medio vos lo dijiste al principio Juan Mira, no es posible que el país esté quebrado. Que antes, cuando el país estaba mejor, cuando habían billetes, los equipos tenían problemas económicos. ¿Y cómo te explicas? Que ahora que el país está jodido, no hay directivo que se quede de problemas económicos. Y los salarios llegan, y hay para el bus, y para la pelota, y para las luces. ¿Cómo te explicas? ¿Mm? Entonces... Ahí, ahí, solo ahí se las dejo, pues no puedo demostrar lo que pienso, pero es, uh -huh. eh, como dice, dice un no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, ¿sabes cuánto cuesta un equipo de liga profesional? Más de 300 mil dólares a la temporada. Y antes se quejaban, antes había equipos que daban colgado a los peloteros sin salario. Tengo rato de no ver eso. ¿Y sabes quiénes son los que dirigen ahora los equipos? Son secretarios políticos. Ya no hay directivos. Aquel directivo que había en Chinandega, Enrique gasteazor entusiasta y todo, ya no. Ahora o sea, es un ex pelotero que es secretario político el que dirige el Chinandega, de la profesional y del Pomares.
1: O sea que en el próximo eh, capítulo de Nicaragua va a haber que reconstituir las ligas deportivas, además de los poderes del Estado.
2: Y ahí vamos a saber de dónde salían esos billetes. <risa> Pasemos También.
0: a un tema donde Juan Carlos y yo podamos opinar. Esperate, yo, yo me he manejado, bro. Ok, pues dale. Dale tu. <ríe> habla por dale precesión sobre quién va a ganar el Pomares. Pues dale, dale. De desenvolvete ahí. No, 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 pero, pero
1: antes, antes de que voltimos la página, solo le quiero hacer eh, una pregunta a, a Miguel sobre, sobre un directivo estrella del fútbol nacional. Fidel Moreno ha estado en las redes sociales últimamente. Se habla de que cayó en desgracia. Es muy difícil verificar cualquier información sobre eso, pero vos, ¿qué sabes, Miguel? ¿Qué te dicen tus fuentes?
0: No dudas, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: Yo me imagino que está usando el mismo truco con Ortega, que lo desaparece en un rato y después sale como vivo, más vivo que nunca. Yo no he creído. Miré que lo iban a entrevistar en el Canal 3 Sí, iba a salir en mm, un ah, bueno, fin de
0: semana. semana. El programa de aquel que... Ah, sí. pues ya ah, aquel pues, más que...
1: No se diga mm. más. Ya le perdoné. ya terminó el castigo. Si es que lo estaban sí. castigando.
2: El programa de 15 minutos que hace el exliberal antisandinista Roberto Ajá. Zúñiga. Ese fue,
0: ese fue el que Ahí, apareció ah. una vez en la, en la UCA tirado en el piso. No, no, no es
2: ese. No, es ese. ese no, 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 no es ese.
1: No creo. ¿Y cómo te sentiste? Ese otro
2: chavalo <ríe> desordenado.
1: Eh, vos ya estabas. Estaba, cuando vino la, 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 la Liga de Béisbol a jugarse a Miami, vos ya estabas, ya estabas fuera, ¿verdad? Sí, yo
2: cubrí el clásico. Sí, hombre, bien. sí. sí. Aquí. Te
1: encontraste gente que no esperabas encontrarte en Miami, me imagino. Apartando al señor Caldera, pues, que es, digamos, el más mediático de,
0: de los acólitos
2: sí, del régimen. Pero me hablas de peloteros, del equipo, de aficionados. No, hombre, de aquella de
0: que, que, que vino con los, con, los, con el equipo que venía llena sí, de, de fichas sé, fue, venía el, llena de fichas.
2: Aquel, el sí. médico del equipo que se había retratado con, con sí. armas y amenazando que iba a la operación limpieza yo les sí, mandé sí, la foto, sí. no sé si ustedes Publicamos. la publicaron estaba Julio Sánchez estaba este de apellido López, el alcalde ahí por carazo que es un... so, Ay, Dios no que solo, solo buenas cosas que... vinieron con el equipo de béisbol Sí, pero sí encontré aficionados, me encontré a gente que está vinculada al gobierno y a mí me dijo, me alegra que es libre. Eh, me encontré de todo tipo, aquí en, para esos juegos parecía que estaba en el mercado oriental. ¿no? Sí, el que me vendía en la Curazao. Y, ¡ay, cura, le digo, andate de viaje. No, hombre, me viene legal, aquí estoy, me dice, todo, todo el mundo está aquí hoy. Pero, pero la, eh, hubo. Gente que decía que para qué iba a cubrir yo, que eso es hacerle juego a la dictadura. En primer lugar, el clásico no es de la dictadura, es una locura. En segundo lugar, voy a hacer una cobertura. una cobertura vas a cuestionar. Es como que si Daniel Ortega mañana de una conferencia de prensa dice: Vengan los medios independientes y todo el mundo va a preguntarle lo que le quiere preguntar. El periodismo. Hay una conferencia de prensa del diablo mañana. Nosotros vamos a preguntarle que cómo hacen para estar en todas partes. Ah, entonces, <risa> eh, una cosa a decir, es la otra día. cosa hacer el juego. <risa> mm, sí. Y eh, hubo gente que cuestionaba. Y yo le respondía que yo conozco a los casi todos los muchachos. Yo, yo sé quién es quién quién es quién ahí. Ah,
0: Hubo, hubo sandinistas, a ver, es que yo no manejo, pero hubo peloteros sandinistas que no te, o sea que te. No te, no te volvieron te a ver, a pues, que, te, que <ríe> te apartaron
2: No, es que yo sé quiénes son, entonces yo no me Pero les hacer. Hicieron alguna,
0: mm. algún gesto de largo en donde nada. No. Pues
2: hay algunos que. Golpista. Yo lo he dicho, yo he puesto tweet y he puesto post, la gente no creo. Vea a y, y yo siento que se incomoda cuando me ve ahí. cooper Pero los otros no. Yeah. Y te estoy dando un nombre. ¿Y otro nombre quién? William Vázquez, uno que venezolano, nicaragüense que una vez me dijeron que estaba hablando barbaridades de la gente que andaba protestando y lo dice en Nicaragua, que se vaya a Venezuela entonces, Ay, que esté feliz con Maduro allá pero él se vino huyendo de Venezuela okay. a Nicaragua, se nacionaliza juega como nicaragüense y dice barbaridades de la gente ¿Verdad? entonces antes, vos venís huyendo a Maduro andaste con toda su familia andaste entonces, si tú anís ah, ese sistema andate mm -hmm. para allá ya les di dos nombres yeah. Pero la mayoría son yeah. distintos ah, bueno. Hubo muchachos Que yo creí que no me iban a saludar Por el asunto del temor Y me abrazaron y me Me saludaron Y me, me sentí bien y, por, y, y varios que también me, me mandaron mensajes Cuando yo salí tenía varios mensajes de ellos En Messenger Yo sé quién es quién Entonces yo no lo voy a hacer una entrevista A Julio Sánchez Válgame Dios <risa> a Sandor Guido, no le voy a hacer una entrevista, y a Sandor lo conozco desde chiquito, pero hay, hay otro, y están, y mi reporte, ¿a quién le hice? Así,
0: uno sabe a quién se le va a hacer Ok, acertar. ahora sí pasemos a algo que podamos hablar los tres. <risa> Dale pues. A ver, yo quería también hablar con vos, Miguel, porque, a diferencia de todo.
2: <risa> Qué ¿no? buen truco el tuyo. Dif... para que
0: agarrara para copias no, no, en realidad quería preguntar. <risa> ya te dimos las condulces ya hablamos de deporte sí. <risa> a ver a diferencia de muchos que vivimos opinando aquí al peso de la lengua vos conoces al Chele Grisby trabajaste con él uh -huh. año, sabes quién es eh, eh, sí. cuando estuvo en las malas con el comandante, ahora que está en las buenas con el comandante, es más este, muy al comienzo era un Chele Grisby, ahora es otra cosa completamente. Eh, yo insisto, en, estuve en el programa de, de, del primo Luis Galeano, y, y, y él, pues, como en todo mundo en Nicaragua, asume que cuando él habla, en realidad está hablando en nombre del Carmen. Yo insisto que el Chele Grisby no es un vocero del Carmen, que, que eso es lo que él quisiera hacer, pero que no lo es. Que en realidad lo que él hace es percibir por dónde viene la jugada y tratar de quedar bien con los patrones. que Quedar bien con el patrón Daniel Ortega y la patrona este Rosario Murillo. Y, y que entonces toda esta regadera de veneno es para caer en gracia. pues, Que no necesariamente viene desde el Carmen. Pues. Que no es que le dicen, mira, ahora vamos con Que no lo toman en cuenta como para, mira, ahora vos sos nuestra arma mediática para hacer esto. Yo creo que eso es elevarlo a un nivel en donde él no está. Eh, vos que lo conocés y que sabés cómo funciona la radio, ¿en algún momento era, ha sido este, realmente ha sido importante para los sandinistas la radio y el Chele o, o tiene algo de sentido lo que yo percibo?
2: Mm, voy a hablar de un tema que no he querido abordar, sobre uh -huh. William y lo voy a tratar de hacer con mucho cuidado no porque tenga temor para nada porque hasta el, hasta abril del 2018 yo tenía una buena amistad con William yo trabajaba para Radio La Primerísima y yo le producía a Radio La Primerísima muchísimo con mis patrocinadores que ninguno era del gobierno y yo hacía transmisiones de cualquier parte, y a mí me daban el chance de hacer, yo metía 20, 25 anuncios, bien logrados con la empresa privada, no podía llevar uno al gobierno, en primer lugar no me iban a dar a mí, y en segundo lugar estaba la radio, que los conseguía, yo iba con la empresa privada, pero esos anuncios eran míos, no eran de la radio, yo iba a una transmisión del Chocolate González, y yo ponía, el boleto del avión, el hotel, la estadía, el teléfono, todos los gastos. La radio solo ponía el tiempo aire, que es bastante, pues, porque sin tiempo aire yo no hago mi trabajo. La radio metía sus anuncios y yo metía los míos. Y yo estaba bien, porque tenía una ventaja. Ellos sabían cómo pensaba yo. Le reclamaban a Will en el trato que me daba. Pero yo le decía, dígale a ese tipo que ese su salario de ahora salió de esa gestión que hice yo. Y hubo un caso. De un periodista que me atacó fuerte dentro y les decía que por qué. Y, y una vez le escribí, diga, hay que contestar. Y el William me dijo cierto. ¿Vale? Entonces, yo estaba, yo era un mal necesario dentro de esa radio. Y saben cómo pensaba yo. Y yo tuve muchos problema, muchas discusiones con William, porque él me reclamó un par de veces cosas que dije y llega y me dice, y llegó un momento que, ni modo, pues, pero no digas esto. <risa> y yo siempre lo dije.
1: ¿Y cómo terminó tu este relación de... con, con la radio? ¿Hm? ¿Cómo terminó la relación con tu relación con la radio? ¿En qué momento?
2: No mal, o sea, William a mí me dice, y eso lo escribe en el, uno de los libros de Tijerino, ahí está escrito, eh, cuando Tijerino decide irse de la radio, en septiembre del 2018, porque ya era imposible seguir, William me llama a mí y me dice, quédate con los programas de Tijerino, con el espacio. O sea, si yo me he quedado, quizás me hubieran corrido al par de meses, ¿verdad? Pero ese espacio donde él habla y donde estaba Tijerino, yo iba a hacer un programa de deporte. A las seis y media, él me lo ofreció. Pero en esa reunión donde él me está ofreciendo... Esos es espacios. El día anterior eh, matan a dos personas en Matagalpa. No sé si ustedes se acuerdan que desde la alcaldía balearon a una gente y que eran este hijos de una héroe. De Gladys Baez. Creo que
1: había un hijo de Gladys Bay no,
2: o un sobrino. No, no, Gladys Bay es, es de León y ese otro valiente ah, okay. que tiene de hijo. Eh, Mendiola, Ajá, creo Gladys, que era Mendiola. la señora.
0: Benigna ¿no? Mendiola, tenés Benigna, razón. Benigno Mendiola. Mendiola. Entonces,
2: había otra persona en esa reunión y él se pone a hablar. Ya viste lo que le hicieron a los compañeros. Y yo le digo, y él sabe que tuvimos esa discusión ahí, cuando él me ofrece. Y le digo, los mataron desde arriba de la alcaldía. Los matan las turbas. Y entonces él se me altera. Y me dice que no le falta respeto a sus compañeros. Le digo, ¿y está, de allá los mataron él me dice que no le falte el respeto a los hijos de la compañera y ella me dice, lo que te acabo de decir ya no va y entonces yo le dije, ah, pues si no he aceptado, yo, yo tampoco no he aceptado, yo me voy entonces esa fue la última vez que hablé con él lástima que fue la última vez porque a la semana siguiente en el juicio de las personas que acusaron de ese asesinato de estas dos personas, esta señora Mendiola los abrazó y les dijo, yo sé que ustedes no fueron. No sé si se acuerdan de esas imágenes. Yo sí, sé sí. que ustedes no fueron. Lástima, pues, porque yo le hubiera dicho, mm, se acuerda de la discusión la semana pasada, ver, la señora sabe que es un montaje a quienes están acusando. Pues hago esto para... Ahora, la pregunta de de Manuel, bastante, y no bastante dura. Yo sí, creo, yo sí creo que a él le mandan del sí. Carmen... Lo que no me dicen decirlo así, pero este es lo que vamos a hacer uh -huh. hoy. Creo que hay unos cuatro de ese mismo tipo a quienes le pasan información sensible: a este gordo a Salón uh -huh. a William, al
0: Mora de, del
2: 4. Yo, yo, yo estoy suponiendo, uh -huh. porque qué casualidad que todos están en la misma uh -huh. sintonía sí creo que sí creo que William tiene un enlace directo porque si vos ves hay muchas cosas que solo la saben o no es que no es que solo la saben que es es una cuestión desde arriba esto es y William es muy amigo de la señora sí. con eso okay. te digo confirmado pues. sí creo Sí, creo. No es que esté confirmado, pero yo presumo... Pues vos conoces más que yo, o sea que... Él... Él estaba distanciado de, de la parejita. Hay muchas cosas que yo las vi ahí, y yo sé. Hay algunos comentarios que tengo en mi teléfono todavía. Del 18 y el 19 de abril.
1: Te iba, te iba a preguntar sobre eso. Yo recuerdo que... En, el 2000, en abril del 2018, hubo un programa de la primerísima en el que habló William Grisby, creo que estaba con Tirsa Saenz, y no recuerdo quién era la tercera persona, donde...
2: Era Javier Reyes, Javier Reyes y correcto. Héctor Espinosa.
1: Sí, y, y, eran está, los cuatro. y estaba básicamente condenando eh, los lo asesinatos, las ejecuciones sumarias que se habían hecho, pues, y alguien lo grabó y todavía anda circulando en redes ese extracto. ¿Vos recordás Haber platicado con él en esos días y, y haber, digamos, visto de primera mano eh, el momento en el que él tenía esa esa opinión que, sí. que cambió radicalmente de un
2: día para otro. Sí, sí, sí. Claro, yo estaba ahí. El... Empieza el 18 de abril y en la mañana del 19 William me dice si esto no se para hoy, nadie lo detiene. Y como a los cuatro o cinco días le dije, no se paró. Ah, pues nadie lo va a detener, me dice. Yo creo que hubo dos cosas que lo hicieron cambiar. Fundamentalmente es el temor que le quitaran la radio. La vida para William es la radio. Hubo oh, esas dos cosas. Creo yo que eso lo hizo cambiar. Pero hay un antes y un después en abril. Vos sabés que abril duró junio, julio, agosto. Hay un antes y un después en abril, que es cuando el simulacro de la quema de radio ya. Ahí. Ese fue el momento que él cambie. Mm -hmm. O yo lo vi. Entonces, y repito, tengo mensajes de él del 18, del 19, el 20, el 21, el 22 de abril, donde está claramente como pensaba. Entonces. Pero repito, sí, de eso estábamos hablando aquí. en el momento que. Sí, que, que el cuide, lo repito, yo soy una persona que me gusta Pues, ustedes no me conocen pero yo soy una persona bien agradecida eh, el que me echó una mano man, yo le agradezco toda la vida y, y, y con él hice, hice transmisiones me trataba bien pese a como yo pensaba que todos los trabajadores de la radio le decían que me corriera pero él me, so, me mantuvo ahí, tenían un grupo de WhatsApp en donde a mí me filtraban lo que decían, y yo sé lo que le decían, barbaridades de mí, reclamos, hasta hubo reuniones en lo que a este tipo hay que correrlo. Yo, pues porque ahí están las cosas que yo decía, están en mis redes sociales, yo no soy así desde el 18 de abril. Ahí siempre tuve una opinión bien fuerte en contra del gobierno, en contra de los Ortega, en contra del sandinismo, bien fuerte. Ahora, y en esa radio, a mí me permitieron la libertad de decir lo que quisiera. Y, hubo ocasiones, uno es periodista, yo soy cronista deportivo que nunca tuve un salario, mi salario me lo hacía con la empresa privada, y, por ejemplo, para las elecciones del 2006 pues a mí me dijeron, Eduardo Montealegre, que si quería que podía hacer una publicidad y yo dije que sí, William no lo aceptó. Cosas así. O sea, eso me permitían con, con eso. Entonces, sí, sí tenía una buena amistad, pero repito, porque era un, un arreglo doble vía, pues, la radio. Les voy a contar una anécdota para que sepan qué nivel era. Yo iba a tramitar, estaba en Los Ángeles en una pelea del Chocolate González con Carlos Cuadras en el 2017 y yo vendía mis anuncios, los anuncios de la radio para durante la semana previa nosotros poníamos un avance eh, pero en la transmisión estos son los patrocinadores unas de patrocinadores pues porque entonces y eh, el día de la pelea muere René Núñez. Muere René Núñez. El día de la pelea. Y alguien se dispara en la radio. Y dice. Que todo. La radio solo va a transmitir música testimonial. Y me avisan a mí. Que no va a haber transmisión. Porque solo música testimonial. Con el compañero. nada Yo llamé. Y yo dije. Tenemos nosotros tenemos un compromiso con los patrocinadores y ahí me dijeron cierto a nosotros nos están quedando seis mil bolas por esa transmisión va a la transmisión y e dice la transmisión y entonces un pequeño dato o sea para, para que tengas una idea pues esa transmisióncita le dejaba eso a la radio ahora a mí me ¿sabes dejaba que también
0: subsidiada no es ¿eh? subsidiada si tenía... cómo no, pues sí, pero... O sea, no, subsidia, no te regalaban el no tiempo aire, pues no, sí. era,
2: no. no era... No. Era, era un negocio la, la, la el que tenía. funciona como una cooperativa. No,
0: no es como y la... radio. tengo... La, 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 la
2: Sandino. Muchísimo aprecio por varios de los que trabajan uh -huh. ahí, con los que... Pues yo, yo tuve casi 20 años, los conozco, y sé cómo funciona la radio. Entonces, vive de los patrocinadores... Claro, que de un tiempo para acá, seguramente, desde que yo no estoy, tienen el financiamiento muy fuerte y casi cubierto todo por las empresas que maneja el gobierno o la dictadura.
0: Ya. Yeah. ¿Mm? Ok. Eh, resuelto ese tema. <risa> resuelto ese tema, los banqueros <risa> entonces deberían de. Acuérdense estar cuando nosotros nos metieron de Nicaragua.
2: Porque... William empezó una campaña que decía Operación Danto, ¿se acuerdan? Operación Danto. Yo no escucho a William, soy sincero. A veces alguien me manda y yo la verdad es que pss, no puedo, no. O sea, no, 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 no puedo escuchar
0: yo, sí, esas
2: cosas. Yo no las escucho. Entonces, pero cuando estaban metiendo preso, él dijo Operación Danto, mm. Operación Danto. Y me puse a pensar varias veces que él dijo en la radio muchísimas cosas en contra de la señores esto. entonces, porque él se peleaba y regresaba se peleaba y regresaba entonces, ha sido su personalidad pero estoy hablando con bastante cuidado de este tema porque no dejo de un lado el agradecimiento de 2018 para allá 2018 para acá no, nosotros salimos de la primerísima y el último día que hicimos programa eh, esta gente Varios de ellos, pues éramos amigos, reventaron pólvora en la cuadra y la radio, como que era la purísima. Cohete, bomba, nosotros salimos entre, entre pólvora, pues. O sea, ellos estaban alegres que nosotros nos íbamos. Y ellos lo festejaron, festejaron el último día, de nosotros. Eso fue un viernes. Nosotros todavía nos tocó hacer programa el sábado. Y como de vez en cuando les atrasaban un poquito el salario, yo me acuerdo que los pobrecito mis amigos de aquí, porque recogieron para una pólvora y se han quedado sin el les
1: ajustaron las quincenas. <ríe> lo di en la
2: radio. Ahí lo di. Sí. Sí.
0: sí. Ya, comer triqui traca, güey. Ok. Eh que hombre, pues. Yo yo dando la esperanza. No, la a, a, comunicación no ahí es vertical, a Manuel. Banquero. <ríe> Nadie salí para el contra
1: Manuel
2: y va contra vos. Sí.
1: Okay. Eh, Miguel, cómo bueno. cómo. El pobre Javier Meléndez. ¿Cómo va tu proceso de, 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 como de, dos lo de digamos de aclimatación Saludos, Javier, en en el exilio en Estados Unidos? Pues, ¿cómo te sentís? y eh, con tu familia?
2: Pues tener a mi hija, a Margin, aquí. Imagínate una bendición. Eh, pero yo eh, físicamente todavía no me, no, no me repongo. Ando un problema permanente en un ojo que me ha quedado. No sé si ustedes me lo notan que ando, ando un problema aquí que me surgió. Uh -huh. Y sí. este, de peso ya, ya subí. <ríe> eh, obviamente aquí se come mejor Está que en repuesto, el
1: repuesto, como, como dicen las señoras.
2: Sí. El día se me va rapidísimo. Yo estoy en Miami, aquí vamos dos horas adelante, uno hora a pensar que estoy en Nicaragua. Sí. Eso te acorta el día. Eh, estoy entusiasmado con los proyectos que voy a emprender. Estoy calentando motores, como ven aquí estoy... La, la, la vez que me entrevistaron estaba en un telefonito, ahora ya estoy con unas luces, con unas cositas aquí, con este micrófono bonito. Y, y ahí voy, pues la idea es tener mi uh -huh. eh, un medio digital voy a hacer entrevistas, voy a hacer programitas, para seguir en la pelea. o sea, Esa es la idea. Y la, el, el, la aclimatación, como me dijiste, aclimatarme, pues, pues voy. Eh, es difícil, repito, es difícil. Ya tengo resuelto, tengo el permiso de trabajo tengo el social, esas cosas que te animan para,
1: para empezar que a hay que trabajar. Ah, el
2: problema es aquí en qué trabajo, ¿verdad? Entonces mm -hmm. ando buscando trabajo, ahí me salen unos trabajitos a medio tiempo, esa es la idea.
0: Hace como yo, hombre, que hago la mueca. Y...
2: Desde mi casa en Chinela que, y Uno puede hacer la mueca, paga, pero lo, yo no sé como cómo, le, le, le dicen aquí, lo que, no, no hacen la mueca. <ríe>
0: Pues, sí, pues, pues yo, yo digo que alguien me sí. paga y yo estoy aquí. Yo, Mira, don, estoy trabajando. El... <risa> es el problema de ser talento de televisión que tenés la tele estás ligado, tenés que tener la televisión y la radio y, y no podés simplemente... <risa> yo por eso, con con mi sitio, güey, con mi blog, yo... Ahí escribo y hago mis cosas. Una pregunta sobre la situación en, en, en Miami. este Vi que te hicieron una portátil el explica mejor explica que hay, es una portátil hay un pleito en Miami donde a ver a ver eh, Miguel en algún momento se cansó <risa> en realidad es que lo tenemos de adorno porque yo voy a dar las declaraciones en algún momento en se cansó gente, de estarse peleando con esta para gente para que ubiquemos que a la gente. Pleito anda, y dijo que ya no se iba a meter con la gente con la gente que está criticando todo lo que ve que pasa todo el día criticando y que le dice sandinista a todo el mundo. Entonces, este una de las últimas cosas que dijo fue, de una forma muy coloquial, se refirió a los que son fans de, de Trump siendo latinos. Lo cual es una contradicción en sí mismo, pues, porque esa es la campaña de los republicanos. <risa> en Miami. Aquí mismo, en, en, bueno, allá, allá, digo, allá donde está usted, en en, en, Maya, en Florida, hay, hay todo, ahorita hay todo un, un, una especie de. ¿Cómo llamarle? Una especie de, de requiem, que será bien usada la palabra, porque hay tantos latinos y hay tanta gente que eh, se va un poquito a la derecha por, porque son exiliados cubanos, nicaragüenses, venezolanos, pero hace de todo para echárselos de enemigo por esa ley de, de querer este que se o sea, hacerle la vida imposible a los latinos que no están regularizados en su, en, en su estatus entonces eh, en esa misma onda este Miguel tomó la decisión <ríe> perdón de llamar chin, cómo chinele gancho a los lo, cómo diciendo pues los gringos caitudos, pero esta vez dijo eh, los gringos que chinele gancho que son fans de, de Trump un comentario pues, pues aquellos que no son de que no son de a ver que no, que no son de tomar las cosas en broma se fueron y le hicieron una mini manifestación de como cinco personas en un lugar en Miami donde aquí estamos las chinele gancho. Entonces, este... Y con unas chinele gancho, pues. Entonces, yo me puse a pensar si habrán ido a la casa de Miguel, <risa> lo habrán ido a buscar. Esto... ¿Lo hicieron ellos por su cuenta y te mandaron la foto o en realidad te fueron a buscar pues y, y de se de pusieron enfrente de tu casa, no sé. enfrente de donde
2: estaba? Y... No, pero ellos no fue, pero no fue nada que ver por vos, ese pues. calificativo. O oh, no, mira, no calificativo, sino que es un término que yo es que dice no, está ofendiendo, yo no le estoy ofendiendo. y dice, esperate, dónde venimos nosotros? Si vos me decía, amigo, está de ¿por porque me voy a enojar. Porque si vos me decís, mira, chiquito pudo para que, ¿por qué me voy a enojar? Como pe... me decía en la universidad, camuajeño, como. Eso me decían, camuapa, porque me voy a enojar. Ahora, una, una, una
1: pregunta, Miguel. Esto, a ver, salvando las distancias y las diferencias, ¿esto no es sintomático tal vez de la dificultad de, de, de unificar a la oposición contra el régimen? Porque tenemos tantos puntos de vista, tanta gente dispersa a lo largo del, del espectro ideológico, que yo creo que se pierde un poco de vista el objetivo común de restablecer o sea, la, la, la institucionalidad de Nicaragua y salir de la dictadura Entonces eh, este episodio pues con todo y los jocosos que lo podemos hacer realmente es un síntoma de una enfermedad mayor, pero sí, ¿cómo, porque... ¿cómo lo podemos aliviar?
2: Mira, y, y cuando a mí me metieron preso no habían esas divisiones ideológicas, ahora sí las hay bien marcadas, yo me asusté cuando miro Twitter y que a todo el mundo le están calificando esos sandinistas hasta Biden le dicen que es sandinista, entonces eh, hasta Biden dice a mí me da risa porque, ¿verdad? Entonces, porque Entre ellos mismos. día de verdad, me mandan una camisa de Nicaragua y yo me la pongo y tiene el símbolo aquí de del Clásico Mundial de Béisbol y dijeron que ese es un logo de Lachayo y que yo era sandinista que andaba luciendo una camisa que me mandó Lachayo. Desde el primer día o me atacaron porque iba a cubrir el Clásico. Y, y después dicen, eh, mira, ¿a este quién lo mantiene? Dicen que a mí me financian. Yo quisiera saber pues, dónde se quedó el cheque después, pues, porque hasta aquí no ha, no ha llegado. Pero yo me asusté esa división. Y yo la he entendido de una sola forma. Celos. No conmigo, sino con un grupo de excarcelados que tienen un perfil bastante alto... Y que les abren las puertas que ellos han sido incapaces de abrirlas. Es que yo creo que ese es el problema. Mira, yo he, yo he visto que dicen, eh, que dicen aquí, eh, lo, estos expresos políticos vinieron a perjudicar el trabajo que estábamos haciendo. La diáspora, y yo digo, ¿qué trabajo estaban haciendo? ¿Qué, qué trabajo? O sea, reclame. Sí. Y, y yo les quiero decir, sí. van, van a ver esto, ya, ya aquí están hablando ¿no? con una persona que no es ni líder ni es militante que no es una persona que anda buscando una cuota de nada ni espacio de nada yo soy periodista y estoy tratando de arrancar y a mí nadie me está manteniendo y yo estoy con las uñas aquí y entonces escuché otro que si no fueran por los impuestos que esta gente paga nosotros no nos hubieran liberado o sea ellos pagaron el avión que puso Estados Unidos ellos, ellos pagaron el hotel. Cosas bastante divertidas y te das cuenta el, eh, el nivel de, 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 de cosas pequeñitas en, la, en las que andan, por no decirlo de otra cosa, y estoy usando términos bien cuidadosos, porque, y no porque yo estoy acostumbrado a... Eh, es, un, es un asunto de celos. De, y vos ves. Mira, son cuatro y hubo venidas mil en Twitter llegan. Entonces a veces somos nosotros los tontos que les damos ray Sí, sí, sí.
0: Sí, yo solo iba a preguntarte si habían llegado a tu casa porque me llamó la atención ver la foto y, y, y no sabía dónde era, pues Así no es, sabía qué no, había pasado exacto, detrás. Solo la vi, alguien solo la le en me la dijeron, la dijeron
2: pues que en no, iban no. a hacer esto, estaban dolidos porque yo dije chile, le gancho. Ah, pero no, se si arrechan con alemán que les dijo Caitú o Antonio Lacayo, de esos términos eran? Exacto
0: o sea, Eso en Nicaragua
2: a... es un término usado Me voy a, me voy a enojar o sea, a, no, a mí y no, me digan no so por qué? A gringo Entonces, caitudo. Yo digo ¿De dónde digo, ¿De dónde naciste? me estás insultando, como que si yo fuera alguien de la alcurnia, si también lo digo en una persona que también es chinelegancho yo Mira, soy chinelegancho te
1: voy a hacer la, la eh, misma pregunta que... Que, le, que le hice a, a Juan Sebastián Chamorro la semana pasada okay, est estamos claros que tenemos un espectro muy amplio de, de, de inclinaciones ideológicas y también de, de, de opiniones particulares apasionadas y cerradas pero si la solución de Nicaragua nos va a incluir a todos ¿Cómo hacer para tender un puente o hacer... ¿Qué hacemos para aliviar esa diferencia y concentrarnos en el objetivo común?
2: Ahora, yo creo de que la gran mayoría está pidiendo una unidad. Y yo retrocedo a algunos de los que se lastiman por esas cosas. Aquí en Miami, respaldaban al C por L. Y el C por L estaba en, esa misma, en ese mismo ritmo de excluyente. Y, y, y yo digo yo una calmate, vez dije, Manuel. pero te pasaron 16 años di, en 16 mira aquí te dicen rápido Ah, este es un criminal de les humanidad aquí tengo es con una banderita un criminal de les humanidad ah, pierden de vista que eso de llamar crimen de les humanidad es algo más fuerte es una hay, hay, hay tantas evidencias y yo digo si un montón del MRS hubieran sido criminales de les humanidad, ¿por qué no lo enjuiciaron y los acusaron en 16 años? Han visto que ese tema es reciente. ¿O ¿Por qué? Yo, yo no había ninguno reclamando en 16 años. Ahora, el que, el que los cometió tiene que pagar. Ahora, ¿ustedes creen que Estados Unidos, Estados Unidos hubiera dejado amo, subirse a un avión a alguien que es criminal de, de les humanidad? Uh -huh. Mm. Criminal de les humanidad viene en el avión. Mira, si sí hay, o
1: sea, hay, es, yo... eso que estás comentando tiene, digamos, un reflejo en, en, en la, en, en, el, en las redes del mundo angloparlante cuando la gente liberalmente acusa a alguien de nazi, pues, o se usa el nazi como un insulto común y lo, el efecto que eso tiene es banalizar un poco el uso del término y, y, y quitarle la fuerza que debería tener. Es un poquito tal pues vez sí, lo sí. que pasa en el, en el espectro nicaragüense cuando se acusa fácilmente a alguien de crímenes de lesa humanidad sin, sin
0: que exista, pues digamos, una prueba. Pero yo tengo esperanza, yo tengo esperanza porque he, he escuchado en los últimos días, semanas, que hay, hay todo eh, un movimiento en estos, en estos grupos que son más de derecha, no voy a usar el término que, que, que resulta molesto por muchos de ellos, que son de derecha y que eh, ya se están dando cuenta que la gran desventaja, o, o mejor dicho, la gran ventaja de los, de los grupos de izquierda es que son organizados y se ponen a trabajar. Entonces ellos se están organizando y están buscando cómo, cómo bloque ...ponerse de acuerdo... Y, a, y, ...y hacer un frente común... ...hay subversiones que dicen... ...que no necesitan de la izquierda... ...pero hay también subversiones que dicen... ...ellos van a hacer lo que van lo a, que hacer? Dijo pues Vira, vamos a hacer... Lo que vamos a hacer ...y vamos Cuadra, a trabajar en una especie de pocas. concertación... ...o sea que yo tengo... ...yo tengo esperanza... ...porque lo he escuchado en público... ...lo he escuchado en privado... ...y, y creo que hacia allá vamos... Pues. ...entonces... Hasta cierto punto, yo, yo mismo me por eso. estar rincando <risa> con el tema de, 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 de qué es esto y de lo otro. No, por, a ver, primero porque ya, ya, ya se dijo todo lo que se va a decir. A esta altura, y le pregunto a Miguel, porque Miguel, se dio eso el fin de semana pasado, pues que, que es especial para a Miguel, él, con cariño. A con él, una decretoria. a él personalmente Pero en realidad si me ella, A definir que dijo. no soy de
2: izquierda, sí. he sido de izquierda,
0: nunca. No, por supuesto, jamás. <risa> yo Ortega creo que lo, Chontale, Figueroa, lo más, único de izquierda son los Ortega. Ahora, vos me decís. Chontale... Yo
2: no. Ahora, <ríe> sí. eh, nadie, no hay... la explicación que vos dijiste con el asunto de Trump, o sea,
0: es como una que yo creía los. Agradeciéndole no a los no lo republicanos
2: por lo que sabía. hicieron en los años 80. Ah, pero eso no me impide reconocer, por ejemplo, que uh -huh. Bill Clinton fue el que firmó la ley Nácar que le permitió a los nicaragüenses legalizarse o que Biden le abrió la gasa a todos los nicaragüenses que venían huyendo o corriéndose del problema económico ahora es salvaje la cantidad de nicaragüenses que ahora sí pudieron entrar y, y, y sin arriesgar tanto la vida ¿cómo no va a agradecer eso? y vos decís, en ese aspecto le ha tocado ser más humano a esta gente y, 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 y si vos tenés por un lado amenazas de deportación, amenazas de cerrar la frontera, amenazas de construir un muro, amenazas de correr, amenazas de no dar la universidad, amenazas de. Y vos decís, espérate, yo soy latino. O sea, es un asunto de esencia. Eh, espérate, si yo, yo soy chinele gancho, yo voy a defender a los chinele gancho. Yo me acuerdo. Eh... Sí. Yo me acuerdo en un programa
0: de, de. ¿Cómo que se llama este más? De. ¿Cómo se llama? Buenas tardes, Nicaragua. Y este, eh, se me escolvió ahorita el nombre, perdón. este Santiago Aburto, que todavía andaba en, en, en romance, bueno, romance en el sentido ideológico con, con don Álvaro Somoza. Entonces, pasó Santiago Aburto hablando en su programa sobre cómo eh, su gente, o sea, los republicanos eran la única esperanza. Para ellos, los latinos, nosotros, los nicaragüenses, que estábamos tratando de huir de Daniel Ortega, de, 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 esta es nuestra gente, tenemos que respaldar a nuestra gente y no sé qué. Acto seguido viene un segmento de Don Álvaro Somoza en donde dice: Voten republicano porque él de verdad va a cerrar la frontera y no van a entrar nadie. Son dice. las contradicciones que nos hacen humanos. O sea, una, 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 una contradicción exacta. Sí y, y voten republicano todos ustedes dicen voten republicano porque así no va a entrar nadie en la en esa frontera sur que está, está llena te, nos están invadiendo de, 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 de todos los los lo, 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 no dijo él no, pero trató el más de buscar la forma de decir voten republicano con esa propaganda Ahora, la gente que está completamente que lo es que había de pasado decir, diez, a
2: los ilegales no, no se olvidan que ellos tuvieron ilegal aquí que ellos no, no son chelitos ellos no nacieron aquí eh, su pasaporte de origen es de Nicaragua. Esa es la contradicción que digo. ¿Cómo respaldar? Comí, comí. Con, con mi abuelo no te, Trump. No yo creo metas, que yo a vos te dieron el
1: asilo, te, asilo te, a pesar, pesar del de abuelo Trump. Trump no, no por el abuelo Trump, pero. Pero
2: fíjate que yo. Sí. lo que digo, y hoy voy a escribir sea, un tweet sobre gente...
1: pensarlo mejor no, la Miguel, gente, pensalo. Una,
2: una ruedita de 10 Miguel, antes
1: de escribir esos tweets de Tenete, voy a escribirlo, typealo pero antes de apretar ah, sí, sí. send
2: de sí. no, yo sé, pero lo que iba a decir es que porque vos pones algo y vos pones algo de me dio risa que puse una columna de Pinochet y empezaron a decir ¿y por qué no hablas de Allende? que Allende no yo tampoco, yo no viví eso, pero he leído que Allende también iba dirigiendo a Chile, ha sido un problema, o sea, pero no estoy de acuerdo con alguien que cometió crímenes y desaparecidos, violación totalmente de los derechos, o sea, ¿cómo, cómo voy a, una vez se lo dije a alguien en el chipote, o sea, si Somoza, eh, no se ha metido con tu gente, fuera somosista. Eh, o sea, el asesino, el genocida, el tirano, el dictador, de derecha e izquierda. ¿Cómo, cómo, vas a, cómo, vas a estar, ¿Cómo le vas a decir a Ortega, asesino, pero vas a defender al otro porque es de derecha? Mira, ese trabajo que hacen eh, los organismos de derechos humanos es bien arrecho. ¿Has visto que ah, ah, tienen que defender a un criminal que, que se le están violando los derechos? ¿Qué va a hacer? O sea, como, como derechos humanos, no, no puede alguien ver bien ese tipo de cosas que ocurren en El Salvador. Pero la gente te dice, ah, ¿votas a favor de esos criminales? No. Pero miren, a nosotros nos hicieron un juicio. Respetar el debido proceso. Agarrarnos como dice la ley. En juiciano, pero que haya un abogado aquí que nos defiende y que les demuestre que ustedes están equivocados. Y, y el que es culpable es que lo refundan. Ah, pero cuando eso es, vos haces, viola todos los derechos, dejas a la gente manos arriba. ¿Cómo es estar de acuerdo con eso? Entonces, es estar de acuerdo con los procedimientos que hace Ortega. Eso es, hay una contradicción ahí que, o sea, no puede, no, no puedo ver a este, es, es tirano porque, es buen tirano porque es de derecha, y es mal tirano, es un hijo de la maceta porque es de izquierda. Aquel término que, que usó no sé quién, este Juan, si, tal vez se acuerda de Somoza en un tal, pero es nuestro la tal. Entonces
1: dicen que eso es leyenda no, urbana que no lo dijeron de verdad pero
2: sí exacto este, pero se, lo
1: han dicho como, he por, como por varios que cierto sí, que como varias como personas como un por 10 más
0: y, y quedó solo uh -huh. gracias Miguel por habernos acompañado y eh, en el ipw del día de hoy rapidito porque ya me quedé sin voz después de hablar tanto eh, vamos a tocar un delicado tema que se está dando en las calles de Managua y Nicaragua. Se dicen porque nosotros no tenemos manera de verlo, estamos aquí largo. Hay una, dicen... hay una foto en redes,
1: así que sí, sí es cierto.
0: Ah, sí. Ok, vamos a confiar en que las redes sociales dicen la verdad. Pero
1: era de un apare... medio, así que sí es verdad.
0: Ok, pues hay, es verdad, pues es verdad Aquí es verdad, hablamos con verdad. el peso de la verdad. Es verdad que Por Nicaragua, una vez en la vida. Los sandinistas andan poniendo. Manta enfrente de los lugares en donde sale la bella cara de. ¿Cómo se llama el chaparro nefasto? Tomás el, Borges.
1: El comandante Tomás Borges Martínez.
0: Sempiterno Tomás Borges Martínez, en donde dice. <risa> en, ese, en, en, en esa forma tan linda de ser de él. <risa> es que de viaje es como troll el imagen. <risa> mm, nadie no va, Aunque te duela, aunque te duela, Va a haber sandinismo hoy, mañana y siempre. Algo así dice. Y y entonces voy a traducir porque Manuel habla en Manuel okay. me, me me costó mucho esa, esa interpretación sé, yo sé, yo sé. y aún así le Afuera
1: porque... del ministerio del interior en, en la ciudad de Managua amaneció ah. una linda manta con la cara del comandante Borges
0: fue y una cita la cara.
1: y una cita en la que en la que dice verdad así con esas expresiones tan lindas verdad y reconfortantes aunque le, se mueran de rabia en Nicaragua va a haber sandinismo siempre
0: a o ver, algo así. Lo, voy a, lo voy a leer textual a ver, a ver, a ver, lo repito hasta que se mueran de rabia FCLN hoy, mañana y siempre Okay. Unas mantas de vinil, no, no es de tapo viejo, de vinil, sí. o sea que alguien perdió dinero en esta propaganda No,
1: no, 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 no perdió dinero, lo ganó, porque no de invertió, seguro digo. la empresa que imprime las mantas <risa> le debe pertenecer a algún sapito testaferro y sí, no sabemos quién no de los de los parientes se, se quedó con esos realitos, pues pero
0: hay algo ahí esa es la, la bella campaña que están ahorita los sandinistas impulsando en las calles de Managua como para que el, el ambiente se sienta mucho más estable, haya más paz. Sí. Todo lo que ellos siempre dicen que, que gracias al comandante en Nicaragua vivimos lindo. Entonces ahora ponen al troll ese a amenazar en muerte, porque ni siquiera está vivo, en muerte a, a todo el que va pasando. Ahora, y, hay y, que y,
1: recordar que el, que el comandante Borges tenía muchas frases célebres. Y él también fue uno de los que dijo que una vez que el comandante Ortega regresó al poder, que el Frente Sandinista nunca jamás iba a entregar el poder nuevamente. Así que sí.
0: digan lo que digan, el
1: comandante Borges nos lo anunció.
0: Sí, no, él era, era un oráculo el señor. Me acuerdo una vez que, que para el caso de Soy la América, el hombre, así si es que era una, era una fuente inagotable de, de comentarios inapropiados. El más dijo... <risa> Que, que, que porque le, eche, le, le querían echar preso a, a Daniel Ortega por violar a su hija, y que ahí estaba él, o sea, como diciendo ¿cómo es posible que este, que es dundo con las mujeres, que ni una mujer ha tenido eh, quieran echarlo preso por violar a su hija cuando él ha pasado, con, él ha arrasado con todas las mujeres de Managua y en Nicaragua, ah, la pucha, así lo dijo, de plano dijo, de hueso algo, dijo algo así, y, y también el comandante Cero dijo algo parecido ah no, el comandante cero dijo que él era panzoneador que él no, no es que había tenido okay. hijos, es que él era, era panzoneador y este maje era de viaje es famoso Tomás sí. Borges es famoso por no solo violador pero además hacerle la vida imposible a la gente en los 80, hay cuentos en donde decían que el maje se iba y, y, y ¿cómo se llama? y mandaba la montaña a, a, a la gente para poder después, este, digamos, cortejar, cortejear mm. a las mujeres de los hombres que mandaba la montaña. Ah, y la en Bello Horizonte es, es famoso por un montón de cosas. si el problema al final de cuentas es que como es difícil ahorita, pues, de toda la vida, hacerle algo porque siguen mandando, no sabemos todas las cochinadas que ha hecho, pero Tomás Borges ahí tiene un expediente cuidado que es peor que el de Daniel Ortega. En realidad que es un señor que vivió mucho, pues. Así bueno, lo están ocupando como símbolo, como niño sí, símbolo de la, que... de la campaña contra todos los que nos arde, que haya sandinismo para toda la vida. Algo así de haber dicho Somoza, tipo 77, ¿verdad? ¿eh? 77, está inspirado 78. en el famoso
1: No te vas, te quedas.
0: Sí. Algo así de haber dicho Somoza. Ok, ese fue nuestro IPEO de hoy no lo seguimos porque pues, cuando él está en es estado
1: lamentable
0: sí, ya, ya, de, de, 30 segundos más y, y aquí quedo y nunca más voy a volver a poder continuar este prestigioso programa de televisión <risa> que lo pueden descargar del canal, de los directorios de podcast y lo pueden ver en el canal de YouTube de Bacanal Nica, ahí lo dejo porque de plano ya no se abre no <risa> puedo. hasta luego